0: Herzlich Willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und das ist der abschließende Podcast zum Slash Film Festival 2016. Ja, das Slash ist vorbei und es gibt noch einen Podcast, in dem ich die letzten sechs Filme abhandeln werde, die ich gesehen habe am Slash Film Festival. Zum siebten Mal fand in Wien das Festival des fantastischen Films statt über eine Woche gab es im Filmcasino diverse Filme zu sehen, da möchte ich mich gleich mal bedanken bei der Slash-Organisation es war ein sehr cooles Festival, es waren wieder coole Filme ausgesucht, es hat wieder mal irrsinnig Spaß gemacht, die Leute waren wirklich super und haben so einige Filme aufgewertet, die man sich vielleicht wenn man es anschaut, nicht so lauend findet und deswegen werde ich jetzt noch kategorisch die letzten Filme durchgehen, die ich geschaut habe und starte mit The Red Turtle, den äh, einen Animationsfilm von äh, Michael dudok David. Und äh, er wurde co von Studio Ghibli und auch noch viele andere, darunter auch irgendwie Disney, Jap äh, Disney Japan und so. Es äh, ist ein Film komplett ohne äh, Dialog über einen Mann, der auf einer Insel gestrandet ist und versucht dort wegzukommen. Und er versucht immer wieder wegzukommen, baut sich ein Floß und das bricht dann auseinander und dann muss er wieder zurückschwimmen und er kommt dann drauf, dass anscheinend eine ähm, rote Schildkröte hinter diesem, der Tatsache steckt, dass sein Floß immer wieder zerbricht und es geht dann den restlichen Film über diese Beziehung zwischen dem Mann und dieser Schildkröte und auf das Leben auf dieser Insel. Ähm, und er ist komplett ohne Dialog. Also die, das Einzige, was man hat von Kommunikation, sind so gut Orale, hey, oh! so, also so Dinge, die jeder versteht. Ähm, das macht den Film halt irgendwie sehr cool, weil ähm, er hat keine Sprachbarriere, ähm, Einige Momente, die, wirklich, die mir wirklich sehr gefallen haben. Von diesem Inselüberleben am Anfang gibt es eine Szene, wo sehr klaustrophobisch etwas inszeniert wird. Das hat ich sehr cool gefunden, der Stil. Man wird eben glauben von dem, wenn man so lest, oh, das könnte ein Studio-Ghibli-Film sein, eben dieses japanische Animationsstudio. Und man sollte die Erwartungen aber anpassen, dass es halt wirklich nur co ist. Also es ist um einiges weniger detailliert als Studio-Ghibli-Filme, weil die eben nur ähm, Co-Producer waren. Ähm, es ist teilweise wirklich sehr, sehr statische Hintergründe, auf denen eben im Vordergrund die Person animiert ist und so. Also von der Komplexität der Animation sollte man da die Erwartungen checken. Das ist jetzt kein ähm, Miyazaki-mäßiges, ähm, visuelles Wow, sondern es ist wirklich sehr, sehr spartanisch und so. Ähm, an sich, der Film ist eigentlich recht kurz, er dauert nur 80 Minuten oder so. Es passiert an diesem Film aber genug und es ist interessant, dass er wirklich sehr viel ohne Dialog sagt und er bringt auch eine sehr schöne, fantastische Ebene irgendwie rein. Also den habe ich eigentlich sehr positiv gefunden. Den nächsten Film, den ich chronologisch gesehen habe, werde ich auslassen, weil der kommt dann am Ende. Am gleichen Tag habe ich nämlich dann auch noch Yoga Hosers gesehen, den werde ich jetzt mal kurz abhandeln. Das ist der neue Kevin-Smith-Film, in dem Harley Quinn Smith, also die Tochter von Kevin Smith und die Tochter von Johnny Depp, Lily Rose Depp, spielen ähm, so Shop-Mitarbeiter in Kanada. Sie sind beide, ähm, ich glaube sind sie entweder 14 oder 15, sie heißen beide Colleen und ähm, wollen unbedingt auf eine Party gehen, äh, so typische Teenager halt und ähm, was sie aber nicht wissen ist dass der supermarkt auf dem sie äh, auf dem dieser shop steht auf dem unter dem im keller von dem gibt' es ein labor von einem kanadischen nazi der bratwurst der seine soldaten aus Bratwurstinnereien gezüchtet hat und jetzt mit bratwurst nazis oder brazis die welt oder kanada vernichten will ähm, ja der Film ist mir wirklich am Wecker gegangen. Es gibt immer so diesen einen Film am Slash, der einfach, wo von und Malz verloren ist. Letztes Jahr war das Turbo Kid. Und dieses Jahr ist es dieser Film. Ich bin kein großer Fan von Kevin Smith. Ich habe mir gedacht... Wenn wenn man diesen Film irgendwie mögen kann, dann ist es vielleicht äh, am besten am Slash, weil es ist trashig und der Film hat viel zu wenig Witze. Der Film ist einfach so unlustig. Also man hört dieses Bratwurst-Nazis und das Schmunzeln, den habe ich ganz lustig gefunden, aber das war's. Das ist der einzige Witz im ganzen Film. Er ist wirklich flach bis zum Umfallen. Und ähm, Johnny Depp kommt vor, weil eben seine Tochter die Hauptdarstellerin ist. Und ich habe mir eigentlich gedacht, so ja, er wird einem. Eine Nebenrolle spielen und nein, er ist er ist fast eine Haupt er ist die dritte Hauptrolle eigentlich. Es ist ein Wahnsinn. Er ist so oft, er ist öfter im Film als in dem neuesten Alice im Wunderland Film, wo da ein Poster drauf ist. Und es war wirklich schlimm, weil man einfach dachte: bitte Johnny Depp, geh weg. Geh einfach weg. Ich habe ihn so unlustig gefunden. Es war wirklich, es das das hat mich wirklich traurig gemacht, dass der Johnny Depp ist in einem Kevin-Smith-Film und ich wünsche ihn einfach weg, weil er mir so am Wecker geht, weil er so unlustig ist. Ähm, der Film hat gar keine, also außer diesem im oder nix. Er dauert 90 Minuten und dann ist er Gott sei Dank vorbei. Also den würde ich wirklich getrost wegwerfen. Also da gibt es nichts, wo ich der Meinung bin, ja, kann man ihm noch eine Chance geben. Der ist wirklich, das war leider nix. Am Sonntag hat es dann die Top 3 gespielt, also die Filme, die äh, irgendwie am besten sich verkauft haben oder halt einem am beliebtesten waren und das hat gestartet mit The Handmaiden von Park Chan-Wook, dem Regisseur von ähm, Oldboy. The, the Handmaiden hatte der Patrick schon im Podcast, äh, Vorpodcast ähm, vorgestellt und ich möchte jetzt auch recht wenig zur Handlung sagen, also worum es grob geht. Ich, ich spoil jetzt die ersten zehn Minuten. Der Handmaid spielt in Korea in den 30er Jahren und, äh, unter japanischer Besatzung und es geht um eine Trickbetrügerin, die angestellt wird bei einer ähm, reichen Erbin. Und diese Trickbetrügerin soll als, ähm, als Zofe, als Handmaiden, ähm, soll sie Arbeit leisten, dass sich diese Erbin in einen in einen Trickbetrüger verliebt, damit dieser, ihr, damit dieser sie heiratet und das Geld von der Erbin bekommt. Und das ist ein Film, der sehr oft seine Stimmung ändert und die Figuren anders einführt, als sie dann sind und neue Facetten eben dann gibt. Und eben es gibt Twists and Turns, zu denen will ich dann eben gar nichts sagen. Also er hat eine wunderschöne Kamera, also wirklich so schön gefilmt, das ist ein Wahnsinn. Also der Film ist wirklich wunderbar. So von, den, von, den, von der Inszenierung her weiß man eben lange Zeit nicht, was, was das für eine Art von Film ist. Und je öfter er eben dann auch noch so Twists reinwirft, umso mehr Facetten kommen dann dazu. Und ich würde es eben nicht genau sagen, in welche Richtung es geht. Es ist dann irgendwie cool, wenn man den Film so denkt, wie es angefangen hat und wie es ändert. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist, er ist, er ist, er ist zu lang, viel zu lang. Ähm, er dauert zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden 40, man ist sogar, ich bin mir gar nicht mehr sicher, nein, zwei, zwei, Stunden, 25, ah, zwei Stunden 25 und es war halt ein bisschen, war wow, schon hardcore, weil das war bei den Top 3 und da ist dann gleich weitergegangen zum nächsten Film und ähm, ja ähm, was was auch das Problem ist, ist, dass der Film eben sehr viele Twists hat, aber... Ich würde jetzt nicht viel spoilern, aber manche Twists funktionieren einfach nur, weil so dem Brown-Style eben Dinge einfach nicht erwähnt werden oder gezeigt werden, die man eigentlich anhand der Inszenierung sehen sollte. Ich will jetzt nichts mehr dazu sagen. Wenn ihr der Meinung seid, das stimmt überhaupt nicht, diskutiert es einfach mit mir auf Twitter oder Facebook, flip the truck auf Facebook oder flip unterstrich der unterstrich truck. Schreibt es mir, ich bin der Meinung, dass einige der Twists wirklich nur funktionieren, weil der Film einfach bewusst Informationen vorenthält, die man eigentlich bekommen sollte und ähm, ja, das hat mir dann ein bisschen, ein bisschen gestört und ähm, ja, er war dann ein bisschen zu lang und dadurch hat er, also er hat ein bisschen zu sehr die Twists dann auch noch erklärt, also das war dann schon ein bisschen sein, mm -hmm, mm -hmm, okay, okay, get it, es ist, okay, ja, danke, danke, oh, gut, brauchst jetzt nicht noch mehr erklären, okay, gut, du wirst es mir noch länger erklären. Aber an sich finde ich ihn eigentlich schon recht cool. Aber es war schon ein bisschen eher so ein, so ein Hausübungsfilm. So ein hm. Okay, das war jetzt lang. Ähm, danach ist gekommen The Girl With All The Gifts. Wieder ein Film, wo ich mich winden werde, dass ich äh, jetzt nicht großartig spoilern werde. Wobei es bei dem Film wahrscheinlich wirklich völlig unnötig ist. Aber trotzdem. Es, beginnt, äh, es ist ein britischer Film. Und... Ähm, es geht um eine Gruppe Kinder, die in einem Militärkomplex gehalten werden und sie sind anscheinend gefährlich. Die, es kommen immer wieder, also die werden angebunden und die, die Militärleute kommen zu zweit rein, halten die Waffe auf die Kinder und dann werden, sie, ähm, werden die, die Kinder eben unterrichtet. Und der Film ist ein Genrefilm und nach ungefähr zehn Minuten wird klar, welche Genre es ist. Ich will es aber trotzdem nicht sagen, weil. Ähm es war trotzdem cool, irgendwie sich zu überlegen am Anfang, was das Genre sein könnte. Ähm, ihr könnt wahrscheinlich... Ich, ich habe auch den Trailer nicht geschaut. Schaut vielleicht in den Trailer, wenn ihr wissen wollt, welches Genre es ist oder lest ein bisschen was. Es ist kein Spoiler, weil es kommt wirklich nach Minute 10 oder so, der, der Reveal. Also es ist jetzt nicht ein J.J. Abrams. Oh nein, du hast das Mystery zerstört. Ich will aber trotzdem sagen, weil es war einfach cool, die ersten paar Minuten zu sitzen und sich zu denken, oh, warum geht es? Ähm, und es geht dann um dieses, äh, dieses eine Kind, ähm, das eben anscheinend gefährlich ist unter vielen anderen möglicherweise gefährlichen Kindern und die Beziehung zu den Leuten auf dem Militärstützpunkt, also ihrer Lehrerin, der Wissenschaftlerin und dem ähm, Leiter des Militärkommandos und da geben sich einfach sehr interessante, sehr ehrliche Beziehungen und es ist ein Genrefilm in einem Genre, wo was nicht so meins ist, wo aber wirklich sehr viele Filme auch gemacht werden und ich finde aber cool, dass dieser Film macht sehr viel Neues, sehr viel Originelles für diese Genre. Also da gibt's oft diese ähm, der Grund, warum diese Genre existiert, es wird dann immer so akzeptiert und danach irgendwann wird nichts mehr hinterfragt. Und dieser Film entwickelt wirklich eine eine eine, eine fundamentale Story hinter diesem ganzen. Ähm, ja, Vorkommnissen, was dieses Genre eben antreibt. Also da gibt's dann wirklich halt größere Erklärungen und und so Evolutionen und so drin. Das habe ich wirklich originell gefunden. Und er hat es geschafft, Szenen originell spannend zu machen, weil dieses Mädchen in diesem Genre noch nicht vorgekommen ist, meines Erachtens. Also ich glaube nicht, dass das schon mal gegeben hat. Und das sind einfach wirklich viele originelle Ideen, wo ich dann dem Film vergebe, dass manchmal die Figuren sich halt so verhalten wie im Genre. Also da gibt es dann so ein, ah, bitte, willst du das jetzt wirklich? Oh ja, du willst das wirklich machen, super, kein Mitleid. Ähm, ich habe den Film wirklich cool gefunden. Er hat mir sehr, äh, es ist ein, so ein britischer Low-Budget-Film und ich habe es irgendwie cool gefunden, weil also man sieht halt oft, ach, dass es halt kein großer Film ist, aus dem oft diese ähm, diese typischen Panoramashots, die dann noch bearbeitet sind und dann die, die einen Straßenshot, wo die Hauptdarsteller gehen und so. Aber ich habe es wirklich cool gefunden, sehr schön gemacht und ähm, ich hätte nicht geglaubt, dass in diesem Genre noch irgendwie was, was Originelles passieren könnte und es ist passiert, deswegen lebt er dadurch schon mal. Dann kommen wir zum Abschlussfilm der Top 3, bevor dann mein Highlight-Film kommt, den ich ja vorher verschwiegen habe. Ähm, der Abschlussfilm war Swiss Army Man das ist der, ähm, der Film, in dem Daniel Radcliffe eine Leiche spielt. Ähm, es geht um ähm, Paul Dano, der spielt den Hank, der ist auf einer Insel und will sich erhängen, als plötzlich äh, das von oben ein Zeichen kommt und eine Leiche angespült wird äh, in der Form von Daniel Radcliffe. Das ist am Anfang, okay, denkt er sich, na super, jetzt will ich mich immer ich erhänge mich trotzdem. Und dann kommt aber drauf, dass... Daniel Radcliffe die Leiche eben an Schas lost. Und das ist, <lacht> das ist der Beweis, dass ein unlustiger Schaswitz lustig werden kann, wenn man den Schaß eine Minute lang macht. Ähm, es sind nämlich, man weiß es nicht, ob es vielleicht irgendwie die, 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 die Gärungen von dem Verwesungszyklus sind, dass die rauskommen, aber was da der, was der, ähm, der der Hauptdarsteller eben checkt ist, durch dieses entweichende Gas in Form eines Chases kann er den Daniel Radcliffe, die Leiche also den, er nennt ihn dann Manny als Jetski verwenden und fährt mit ihm auf die nächste Insel und der Titel Swiss Army Man bezieht sich halt auf das Schweizer Taschenmesser und es stellt sich halt im Laufe des Films heraus, dass der Manny eben nicht nur ein Jetski sein kann, er kann auch eine, eine Axt sein er kann ein Katapult sein, er kann äh, ein Wasserspender sein, also das ist die vielseitigste Leiche der Filmgeschichte und der äh, Hank mach, ähm, hat dann eben eine Freundschaft mit dem Manny und der fängt eben dann an noch zu reden und die Frage ist halt, ob er sich vorstellt oder nicht. Der Film ist extrem cool, die ersten 40 Minuten und danach verliert er voll an Energie. Also das ist wirklich dann so ein mhm. und das ist schade. Also der Film, glaube ich, hätte wirklich als Kurzfilm oder so 30 Minuten Short wäre extrem cool gewesen. Und er verliert sich dann total am Ende und hat überhaupt keine Ahnung, was er machen will. Weiß auch nicht irgendwie die. Ich bin mir nicht sicher, was das Ende bedeuten soll. Ähm ja, es ist irgendwie schade, weil ich finde es einfach ein cooles Konzept. Ich finde es total lustig, dass der Daniel Radcliffe sich für sowas ähm, hergibt und anfängt. Es ist einfach cool, es ist ein komplett anderes Schauspiel. Ähm, ich finde es kreativ. Ich glaube, er will halt weiterhin, dass er sich selber ähm, abschottet von dem, dem Harry Potter-Image. Ähm, aber deswegen finde ich schade, dass der ganze Film dann nicht, nicht stark genug ist, also nicht so stark wie die erste halbe Stunde. Das habe ich ein bisschen schade gefunden. Und jetzt kommen wir zum Abschlussfilm The Love Witch. Ähm, der Film ist von Anna Biller Regie gemacht worden. Schnitt, Drehbuch und Set-Design. Ähm, da geht es um eine Frau, die eine Hexe ist. Und der Film ist 2016 gemacht worden, ist aber genauso wie diese alten 70er-Jahre-Schundfilme gemacht. Und die Hauptdarstellerin ist ein... Ja, ist eine Hexe, sagt sie selber und sie kommt, äh, sie hat sich gerade von einem Freund getrennt, Übersetzung, er wurde vergiftet von ihrem Liebestrank und sie versucht eben Liebe zu finden, mischt Liebestränke und die haben aber immer meistens Nebenwirkungen und dann sterben die Leute meistens und sie ist dann auch noch in einem satanischen Kult und der Film ist so lustig. Das, 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 ist, das ist ein Hammer. Also ich habe so viel gelacht. Ähm, er beginnt heute halt mit ähm, eindeutig, oh okay, das ist so wie die alten Filme. Und so, dieser Gag, oh schau, es schaut so aus wie früher, das kann sehr schnell sehr alt werden. Und oh schau, es ist alles crappy. Das ist kann lustig sein am Anfang und es kann schnell, schnell die Luft ausgehen bei solchen Filmen. Vor allem bei einem Film, der zwei Stunden dauert. Und es geht nicht die Luft aus. Es ist so irrsinnig lustig. Also die die Dialoge sind so überspitzt und schlecht. Also so richtig gut schlecht. Und einfach mit einer Regelmäßigkeit. Und dann gibt es eben einfach... Es ist dann eben diese, eben wie in diese Schmuddelfilme, sie, sie zieht sich dann aus und verführt die Männer und dann gibt's immer diese gestellten Sexszenen und dann hört man immer ihre Gedanken und dann gibt es Abhandlungen über Feminismus, die halt so komplett überspitzt sind. Aber es cool an diesem Film ist, der, der Film macht so richtig auf Trash-Film. Und alles ist crappy. Also die, der, die, die Love Interest, dass der, der Mann, der eingeführt wird, der ist so richtig breit und stark und sonst irgendwie und er ist einfach, er trinkt seinen Kaffee immer stark und ihm für die Kollegen ist der Kaffee zu stark, aber er ist genau richtig und so. Aber ich glaube trotzdem, dass bei diesem Film so viele Gedanken drin sind. Allein das Set-Design, die Art, wie alles überdesign ist in diesem Film, es ist quietschbunt oder im ganz, ganz eigene Kostüme und so, also ich würde diesen Film nicht abstempeln als nur ein Trash-Film, ich will ihn wirklich ein zweites Mal sehen, weil ich glaube, da ist so viel, da sind so viele Gedanken hineingeflossen in diesen Film und er ist halt getarnt als dummer Verarschungsfilm, aber ich finde, da ist mehr drin als nur ein Verarschungsfilm, das Set ist einfach cool, die, die, die Art der Inszenierung ist genial und diese, diese Dialoge über Feminismus und teilweise so richtig überspitzt, so, ja, Feminismus bedeutet, dass sich die Frau aufgibt, nur so kann sie glücklich sein, also so absichtlich kontrastierende, so richtige, wie in diese alten Filme, wo halt so der, der Okkultlied, der Okkultanführer, dieser Satanist, ähm, so irgendwie auf Feminismus tut, aber die Frage ist, ob das denn trotzdem eine Form von Unterdrückung ist. Es ist wirklich cool, Wirklich crazy und das Wichtigste ist, er ist lustig und der Gag im Vergleich zu Yoga Hose. Also Yoga -Hose, Hose habe ich nachher gesehen. Yoga -Hose, Hose hat den einen Gag mit dem Brazis. Der ist am Anfang mittellustig und danach ist er vorbei. Und dieser Film hat immer den Gag mit dem crappy alten Film und er wird nicht fad. Es ist so lustig. Also der war wirklich, der war eine große Empfehlung, hat mir extrem gefallen. und Das war sicher eins der Highlights am Slash Film Festival. Okay. Jetzt in Retrospektive zu sagen, muss ich sagen, es war wieder mal ein cooles Festival. Es waren sehr viele Trash-Filme dieses Jahr, die mir wirklich gefallen haben. Dafür waren weniger Dramen, die so richtig mich jetzt umgeworfen haben. Also dieses Jahr war es eher so das Jahr von Attack of the Lederhosen Zombies, The Love Witch und The Mermaid. Das waren die drei Filme, die einfach lustig waren und weird. The Mermaid ist einfach komplett weird. The Love Witch, den, den, den finde ich so cool, weil er einfach verrückt ist und uh, Attack of the Lederhosen Zombies war ein lustiger Spaßfilm, den man gemeinsam schaut. Um, vom Drama her war eben The Handmaiden, trotz einiger Fehler, finde ich ihn trotzdem sehr cool und um, The Girl with All the Gifts hat mir eben sehr gefallen, dieser eine Genrefilm, wo ich mich gewunden habe, nicht zu sagen, welche Genre es ist und ja, dann muss sag ich sagen, nochmal danke für die Organisation vom Slash Film Festival. Danke fürs Zuhören. Man hört sich im nächsten Podcast wieder. Da geht es aber äh, nicht mehr um Horrorfilme, sondern um Fantasyfilme. Als nächstes kommt unser Harry Potter Podcast. Auf dem bin ich schon. Irrsinnig froh, wenn der endlich rauskommt. Da steckt wirklich einiges an Arbeit drin. Ich freue mich schon, wenn ihr den hört. Ich sage danke fürs Zuhören. Danke fürs Slash Film Festival. Bleibt mit uns in Kontakt. FlipTheTruck.com Facebook.com Auf Instagram sind wir jetzt voll aktiv FlipTheTruck in einem durch oder Twitter flip unterstrich truck Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Ciao.